0: Estamos aqui hoje então com as mães do Flor das Águas, nesse canal Florescer os Dons, canal de compartilhamento de saberes do Flor das Águas, da comunidade Flor das Águas, abordando essa temática em homenagem ao Mês das Mães, temática Tecendo a Maternidade em Comunidade. Vamos começar aqui nos apresentando, para vocês poderem visualizar quem são essas mães que estão aqui hoje compartilhando sua experiência. Começando pela Aramani, mãe aqui do, do Flor das Águas.
1: Olá pessoal, então meu nome é Ramani, né? como a Mani já uhum. me apresentou, tenho 43 anos, sou cofundadora do Espaço Flor das Águas e tenho três filhos, o João de 22 anos, a Helena de 15 e o David de 12 anos.
0: Meu nome é Mani, eu estou aqui no Flor das Águas há 12 anos e tenho a Clara, de 15 anos e o Miguel, de 6 anos. Eu tenho 39 anos e é isso.
2: Oi pessoal, eu sou a Sara e eu tenho 25 anos e tenho o meu filhinho, neném, o Narayan, de 2 meses e ele nasceu aqui na comunidade no projeto Dar a Luz e, e foi um parto incrível com as mãos fadas da equipe.
3: Oi pessoal, eu sou a Bruna, eu tenho 26 anos e eu estou morando aqui na comunidade já fazem 10 meses, mais ou menos, e eu tenho uma filhinha de 21 dias, a Violeta, e ela nasceu aqui também, com a equipe da luz e foi uma experiência mágica, foi uma
4: semana incrível. Oi pessoal, eu sou a Anurag, eu tenho 42 anos, eu tenho um filho de 16 anos, o João, e a Maria Luz, que tem 5 meses. Eu moro no Foz das Águas, faz 4 meses e meio isso.
5: Eu sou a Sátiva, tenho 62 anos, sou uma mãe-avó, minha filha tem 15 anos, eu moro aqui no Flor das Águas há 11 anos e aí depois a gente vai saber como é que é essa história aí de ter uma filha com mais idade. Compartilhe um pouquinho, Sátiva,
0: aproveitando a deixa pra gente um pouquinho de como foi a sua história de Receber a Ananda, que é uma história sinto que pode inspirar bastante. É uma história que não é diretamente relacionada com a experiência aqui do Flor das Águas, mas que tem tudo a ver também com essa maternidade em comunidade, né?
5: Sim, incrível é, poder estar tá participando dessa comunidade com essa temática. Na verdade, eu, com 47 anos, por não poder mais ter filhos, eu e meu marido a gente resolveu adotar um bebê e eu estava morando numa comunidade eh, fora daqui do Brasil nos Estados Unidos e uma amiga da comunidade muito próxima que na verdade naquele momento não tinha não se sentia assim apta a ter a criar um filho já tinha filhos na vida dela soube que eu estava pronta a adotar e ela optou então por oferecer esse oferecer essa oportunidade foi um milagre como a gente diz na minha vida e nós optamos por uma coisa que se chama adoção aberta. Então, esse é um método assim maravilhoso para todos e principalmente em comunidade, porque ele faz com que você se sinta assim totalmente transparente com seu filho, que é uma das coisas mais maravilhosas no campo da adoção, que esse filho saiba que ele tem dois pais biológicos, dois pais adotivos. E ao vir para cá, para Flor das Águas, quando minha filha já tinha cinco anos, foi já um planejamento pensando de que essa era a vida que eu queria que ela tivesse como continuidade, né? Assim como ela nasceu numa comunidade em outro local, eu queria dar essa continuidade. Então, essa vivência aqui junto com outras mães dentro dessa desse espaço dessas características foi maravilhoso. E queria deixar uma inspiração. Depois a gente vai contar um pouquinho como é criar um adolescente na comunidade, mas quero deixar uma inspiração para todas as mães que sentem. É, de ainda ter filhos mais velhas ou de adotar, a gente, em comunidade, ganha muita força e muita inspiração, muita colaboração para que isso aconteça.
0: A gente podia ouvir um pouquinho das mães que vieram para cá, no caso, grávidas ou que engravidaram aqui. Por que que foi feita essa escolha, né? Pensando nisso que a Sátia falou também, dessa vivência em comunidade, é, Por que essa escolha de viver em comunidade nesse momento né, de, de maternidade? A Nurag também, que é mãe de, de uma bebê, né, que veio recentemente com a bebê. Sinto que vocês poderiam contribuir um pouco
4: também com esse olhar. Eu, na verdade, eu queria ter vindo para ter o um neném aqui, já na comunidade, né? mas a gente tava, morava na, na, lá em Berlim, na Alemanha. Por uma série de fatores, nós escolhemos ter um neném lá e, quando ela completou um mês, nós viemos para cá. Né? E viver em comunidade, né? o porquê viver em comunidade, pra, é, é para lá ter essa... Eu acho que na comunidade todos nós somos mães. Né? Então, é uma rede de apoio que a gente tem, né? as mulheres se apoiam, a, a comunidade se cuida então é para ela pisar na grama verde, para ela correr, para ela ter a liberdade de ir na casa de um amigo, assim livre, né? Que todo mundo está zelando e olhando por ela também. Então esse foi meu maior chamado e porque é um método que eu acredito de vivência, né? Hoje, sim. Eu não vejo uma outra forma onde eu gostaria de estar, né? E onde eu gostaria que minha filha crescesse, né? Nesse Nessa base sólida, né, comunitária. É O meu
2: caso, eu acabei tendo Narayan aqui. Eu vim, primeiramente, só para ter o parto acontecer, né, para o Narayan nascer. E, e aí a gente, o Hassan, né, meu marido, aqui, a gente percebeu que era essa vida que a gente queria dar, né, esse futuro. A gente via as crianças correndo por aí livres, né, com os amiguinhos da comunidade. E a gente se olhava na nossa vida de antes e falava: nossa, a gente vai ficar lá sozinho, né? Na nossa casa e criando nossos filhos sozinho. Além da gente se sentir muito solitário nessa educação, o nosso filho também se sentiria, né? E aí a gente foi chegando perto da data da gente ir embora, a gente começou a sentir uma angústia, sabe? Tipo, meu, não é essa vida que a gente quer mais. A gente quer estar aqui na comunidade para que o nosso filho tenha esse futuro livre, né? Com valores pautados no ser. E ele aprende isso com os adultos, com as crianças, com, com o próprio espaço né, que tem isso tudo. E aí a gente ancorou e decidiu ficar para que esse futuro seja dado ao nosso filho.
3: É, no, no meu caso, é, a gente descobriu a gestação aqui no Flor. A gente já estava aqui há umas três semanas e aí descobrimos. E assim, eu não pensava muito assim no momento que ela nascesse, mas eu pensava que era o melhor lugar para eu estar na questão espiritual, assim, eu me sentia muito completa em ter esse essa base de estar tá meditando, de ter yoga, de ter pessoas que estão atentas com o presente mesmo, assim, eu sentia que era o melhor lugar para gerar um ser, assim, e aí foi tudo fluindo e a gente decidiu ficar aqui e ela hoje eu vejo que não tem uma escolha melhor para para criar um um serzinho assim, tão especial, cheio de amor assim, e carinho mesmo.
0: É, é o amor mesmo, né? Materno que inspira tanto. O Miguel, ele, ele sempre fala uma coisa que eu acho muito lindo, que, que me revela assim: de que realmente, nossa, que escolha maravilhosa para as crianças crescerem. Porque ele fala assim, esses dias mesmo ele queria ir lá na casa da Ramona né, e do nada, que ele sempre quer ir, ele sempre quer ir na casa das pessoas, ele é super sociável, né, como vocês sabem, agora mesmo acho que ele, ele tá tá na na minha casa. na casa da Vina, que foi lá visitar a Violeta. E, e aí eu falei, Nig, acho que não pode ir lá agora, porque não sei se eles estão lá, eles devem estar ocupados. Mãe, mas eu posso ir, eles me amam. Então para ele, assim, o que rege né, todas as decisões é o amor. E isso, né, de certa forma, é legítimo. Então, ele não está pensando em questão prática, organizacional, se a pessoa vai estar, não vai estar, vai estar ocupada ou não. Porque ele se sente amado, ele se sente verdadeiramente amado aqui pelas mães, pelos adultos. Ele sempre expressa isso de várias formas. E como isso é nutridor né, no crescimento de um ser, se sentir amado pelo coletivo, né, pela... pela é, Sociedade que a gente tem aqui dentro, né, que expressa isso, que tá, se preocupa com isso, em olhar uma criança e zelar como se fosse seu próprio filho, né, e a criança sente isso, né, então isso é muito muito maravilhoso mesmo, Eu fico bem feliz com essa experiência e, e sinto que isso contribui para essa formação desses seres e como eles vão poder contribuir com isso também para o mundo, né, com isso que eles estão recebendo aqui, com esse senso de de ser respeitado, de aprender a ser respeitado e respeitar também, como isso é importante, né? Esse senso de de ser do todo, né? De ser do todo, de não ser, ser necessariamente fruto de algo menor, mas sim de algo maior, né? Esse senso coletivo mesmo.
5: Vou pegar um pouquinho do teu gancho, Mani, para trazer essa o conceito de vila, porque uma ecovila, uma comunidade que tem essa composição, ela propõe que a gente restaure os processos antigos de vivência que eram as vilas, né? Os pequenos bairros onde antigamente todo mundo se conhecia, hoje ainda existe isso, claro, em pequenas tribos, em pequenas vilas mais isoladas que não tem tanta violência, mas o próprio fato das grandes cidades foi, foi se tornando impossível, né? Então, aqui dentro, você consegue ter essa ideia de que seus filhos podem sair às nove da noite e ir na casa do amigo, ou cedo, às sete da manhã, sem você se preocupar se ele vai atravessar a rua, né, se alguém vai abordá-lo. Então, isso não tem preço. O fato dele poder percorrer, percorrer várias casas e percorrer é, sozinho, né, no seu caminhar, sem que alguém esteja junto, ou seja, isso cria um... um, um, um um senso de liberdade e de autorresponsabilidade que as crianças não têm mais. Elas são temerosas, elas têm medo, às vezes, até de falar com as pessoas no telefone hoje em dia, porque elas estão acostumadas só com o celular. E aqui, por mais que todos usem celular, como é, é normal de se esperar, digamos, de um adolescente, mas eles têm, em paralelo, essa vivência da convivência. E isso é essencial. Eu percebo que
1: essa oportunidade das nossas crianças terem várias e diversas visões familiares e ir na casa do outro e a gente tem essa liberdade de chamar atenção e de amar como os nossos próprios filhos é muito rico para as crianças porque além delas conviverem com outros por mais que a gente pense semelhantemente numa comunidade cada família tem o seu jeitinho, né? tem o seu toque, o seu jeito de ensinar, o seu jeito de fazer algo e eles poderem andar nessas diversas casas e conviver com essas diversas mães e pais e tios e tias, é muito enriquecedor. Eu vejo como isso é gostoso. O Davi, né o meu filho mais novo, que tem 12 anos, ele sempre está na casa de alguém. E são muitos tios e tias e que são amigos, né? Então tem essa relação de amizade, de fraternidade que é tão rico na convivência. Uh, o João, meu filho mais velho, a gente, na verdade, ele já nasceu em comunidade, não era essa especificamente, Flor das Águas, mas era em outra comunidade. E talvez por eu ser praticamente filha única, que meu irmão é muito mais velho, né? são uns 14 anos de diferença, eu me sentia muito sozinha. Então, a gente, eu e meu companheiro, quando a gente casou, a gente já foi morar em comunidade e dar essa possibilidade dos filhos crescerem convivendo num ambiente seguro e livre é muito lindo, é muito, é muito libertador. Eu acho que é nova era mesmo, essa nova era no sentido de vanguarda, né dos nossos filhos poderem ter essa liberdade no meio de uma pandemia, por exemplo, eles não estarem num apartamento ou o dia inteiro numa televisão, eles poderem conviver e partilhar, e uma coisa que eu acho mais legal, não necessariamente só com pessoas da sua idade, porque as crianças têm várias idades, né, o Davi, por exemplo, adora cuidar dos bebês da comunidade, como a Helena também gosta, né, e você vê que tem amigos que são amigos muito mais velhos, amigos de 25 anos, de 30 anos, de 50 anos, que não tem muito essa distinção, então isso só faz com que eles cresçam, né, e vejam o mundo de outras formas, e convivendo na natureza, né, que eu acho que isso é uma das coisas também mais importantes da vida comunitária, né, da maternidade
2: em comunidade. E isso me lembra até uma história, o Rafa, né, uma das crianças aqui da comunidade, olhou para o Naraya, né, meu nenenzinho, e falou assim, tia, quando ele crescer, ele vai poder brincar comigo também? E tipo, acho que as crianças dentro delas já tem esse senso, de que todos são amigos, né? Os bebês, os, os adultos, as outras crianças. E aí ele vê um nenenzinho e já vê que no futuro tipo, vai estar tá ali correndo junto, né? Porque esse é o meu coração. Isso.
1: O Davi fala às vezes: mãe, eu queria que a Maria Luz estivesse aqui comigo
2: agora, no meinho
1: Nossa, pra eu dar um monte de beijo, né?
4: Ele fala: dormir de concha. Eu queria só dormir de conchinha com ela um pouquinho. É <risos> fofa, né?
0: É, e também a questão da, de todas as referências de espiritualidade que eles têm aqui, né, além da, da convivência, que foi um fator realmente que eu achei também que ficou bem evidente durante a pandemia, de como eles são privilegiados, né, as crianças, não só a gente, mas acho que as crianças muito, e os e adolescentes, os adolescentes, de poderem estar aqui convivendo nesse momento que o convívio está tão restrito, é... E, e essa questão das práticas, né, desse contato com a espiritualidade, que, que sinto que é bem, dá fundamentos que eles vão levar, com certeza, para a vida, né. Independente das escolhas que eles venham a ter, eles têm um contato com uma espiritualidade base, assim, que é algo que nutre o ser, independente de crenças ou de ideologias, que eles têm uma escolha, eles têm um referencial, né, para fazer escolhas de valores positivos para a vida, né. É a
1: espiritualidade da vida, né? É do, do dia a dia, né? De mexer, de, de saber plantar, de saber colher, que vai muito além de uma escola, né? Então a gente vê como que é a escola da vida, né? Viver em comunidade
5: é estar aprendendo constantemente. E tem um aspecto aí nessa questão dos valores, né? Que a gente chama de espiritualidade e que na verdade são os valores intrínsecos, né? Do bem viver que é, é o trabalho de conviver não se sentindo que está competindo com o outro, que tem que se proteger do outro. Porque quando a gente fala o outro, a gente fala do ambiente também. Então, se a gente está inseguro no, no local que a gente mora, a gente está inseguro pelo carro que passa na rua, pela pessoa que pode vir, né, que eu não conheço. E dentro de uma comunidade, você tem essa habilidade de conhecer pessoas e conviver de maneira com que você se sente sempre como fazendo parte, então esse, esse tema da competitividade é, abusiva, digamos, e amedrontadora, ela passa a não existir, então o, o fator colaborativo ele, ele vem ao natural eu acho que essa é a base maior, porque ele abre as portas para o amor, né? abre as portas para para a empatia, para estar presente com o outro, que é o que a gente convive aqui e que as pessoas, muitas vezes, quando vêm aqui, falam nossa, como isso é possível? Né? E é possível porque existe uma base fundamental de convivência que é colaborativa. Né? E que isso
4: está dentro de todos os preceitos. Então, é, é incrível. Queria só adicionar também que, para mim, não são todas as comunidades que têm essa abertura, que o Flor das Águas tem, por exemplo, de eu poder trazer minha filha para um sábado no matinal, sabe? Ela está ali no, no bebê conforto dela e a gente está fazendo yoga de manhãzinha e ela está ali, às vezes ela faz barulhinho eu dá um mamazinho e fica tudo bem, né? É, é... Então essa liberdade que a gente tem aqui né? de, 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 de trazer, né? trazer a criança pra, daquilo que a mãe acredita, que o pai acredita como a gente quer seguir a, a vida e mostrar para ela, por exemplo, e sentir-se é, apapático, como que a gente chama assim lá no México, né? assim, sentir-se abraçado por toda a comunidade, né? como assim, é uma criancinha, tá tudo, sabe assim, se faz algum barulhinho, não tá tirando ninguém do seu centro, é um, é um ser que tá aí, como um passarinho que canta ali fora, sabe? Então,
0: é, só, até contextualizando aqui, né, que você está falando da sadhana, é, contextualizando para as pessoas que estão nos escutando, que aqui a gente tem as nossas práticas diárias, que a gente chama de sadhana, que é um termo em sânscrito que designa práticas espirituais contínuas. Então a gente tem aqui a sadhana, a prática da manhã, que é Kriya Hatha Yoga, meditação, pranayama, e a gente tem a, as práticas da noite, todos os dias, que é meditação e cantos, né. É, e, e aí como conciliar isso com a maternidade porque quem escolhe vir morar no Flor das Águas vem muito pautado em poder estar junto nessas práticas coletivas poder estar no serviço junto com a comunidade entre, entre outros aspectos mas esses são pilares fortes da comunidade e aí como a gente concilia né? É, enfim, acho que a gente pode partilhar um pouquinho sobre isso também, esses desafios que às vezes podem existir em que solução a gente consegue chegar num lugar que a gente consiga estar presente, consiga conciliar com as demandas da maternidade e se encontrar num lugar confortável dentro disso, né?
3: Eu, eu, bom, a Violeta tem poucos dias, né? E a gente começou já faz quase uma semana a participar do, das práticas noturnas. E foi muito importante para mim, assim, eu tava meio chorona, assim, parecia que tinha alguma coisa faltando e quando eu vim para as meditações, assim, eu senti, ah, era aqui que eu precisava estar, assim, mesmo que ela passe a meditação inteira chorando e eu fique ninando ela lá fora, assim, eu me sinto completa, assim, só de estar aqui com todo mundo e vendo que tá todo mundo nesse, nesse movimento, assim, espiritual, para mim foi muito gostoso, assim, então, tá tudo certo se ela tá chorando se ela, só de estar junto em comunidade já faz muito sentido para mim, assim, foi bem gostoso. Faz uma segurança, né? Sim. Tô no mesmo barco, né? É. E ontem tinha as duas, tinha o um e a Maria Azul ah, tá todo mundo. E aí
2: as duas mães saíram ontem, né, que eles começaram a chorar.
3: É isso, nada, é.
2: É, ontem foi...
5: E a gente tem a situação oposta, né, dos mais velhos, digamos, dos adolescentes que antes de, de adolescerem ah, estavam vindo nas meditações e curtiam, e de uma hora para outra começam a questionar, e aí como que é isso para os pais, né, porque é um, graças a Deus que eles questionam, porém, é a gente que precisa se adaptar e saber como lidar com isso, e eu sinto, eu pessoalmente com minha filha Nanda, sinto que já passei da fase pior, porque eu tive que abrir mão e realmente é, abrir um caminho de, né, de, de, de trazer uma disciplina, porém, ao mesmo tempo deixar que fosse uma escolha dela, então é aquilo que a gente faz, mas a gente por trás tem uma intenção e hoje está sendo muito interessante, porque outro dia ela veio falar comigo nossa, minha amiga falou que que incrível que eu moro num lugar que faz yoga que ela tá doida para fazer yoga e eu tenho uma mãe que é professora de yoga e que mora num lugar que faz yoga, e ela me olhou com um olho brilhante ela nem sabe, mas por dentro eu quase chorei de tanto processo que a gente passou para... Mostrar que esse é um caminho, não que precisa ser o caminho dela, mas que tem uma base fundamental. Então, ver isso retornar mais tarde, né? Acho que todos os pais, aonde estiverem, eles sabem que isso é um, é um valor, né? Então, também, com os adolescentes não é muito simples, mas a gente roda a baiana, mas depois a gente dança junto. É,
1: eu sinto assim, né? que tem uma negação, talvez na, quando fica um pouco adolescente, mais para adulto, que é os que nasceram em comunidade querem viver uma outra realidade. Que nem meu filho mais velho foi para a faculdade aí quer viver uma outra realidade, porque sempre viveu em comunidade, né? Então que é o oposto. Mas eu sinto que no fundo tá plantada a semente, sabe, sabe? Tem, tem a base né, do que é importante na vida do que é fundamental. Então, acho que a semente está plantada e aquilo sempre vai estar tá conservado. Eu percebo nas ações, sabe? Nas falas. Então, tem uma fase que quer negar um pouco aquilo que os pais fazem, né? Que faz parte Sim. de todo ser humano e adolescente, principalmente. Mas que nem a Helena. A Helena também não queria saber de yoga. De horror a yoga. e De repente, começou a vir no yoga e se sentiu disposta, se sentiu bem. E, e hoje em dia, né, o, a, o assunto yoga está sendo muito divulgado. Tem um monte de gente que os adolescentes curtem, que fazem yoga, virou uma coisa, né? A, mais popular. É, mais popular, da idade deles, né? Nossa, Fulano faz yoga. Então, assim, poxa, eu moro num lugar, eu falo, eu sempre brinco com eles, gente, vocês não têm noção do, da vanguarda que vocês estão, no lugar que vocês estão, que um monte de gente queria estar, né? Mas eu sinto que faz parte um pouco da negação e depois né, de ver, poxa, que lugar especial que eu tô né? Que privilégio que é poder. Estar. E lógico que tem desafios, né? Que para os adolescentes também é difícil. Né? A vida comunitária às vezes é... Porque a vida comunitária exige um pouco de você sair do seu da sua visão pequena para uma visão maior e fazer parte do todo. E o jovem está no momento de se autoafirmar. E, às vezes, essa autoafirmação traz a negação. Então, tem esse, esse questionamento né, que faz parte. Né? Mas com amor, com bastante conversa, tendo bastante espelhos de várias famílias, de vários irmãos, de várias pessoas jovens que estão na comunidade, que eles curtem e falam. Poxa, essas pessoas jovens fazem yoga, fazem meditação, estão fazendo trabalho comunitário. Eu sinto que vai despertando isso, sabe? Que não é só o pai e a mãe que está falando. Porque às vezes o pai e a mãe falar não causa tanto impacto como uma pessoa que eles admiram. Que nem, por exemplo, hoje a gente tem na nossa, no nosso, na nossa comunidade a irmã Nuraghi que está fazendo rodas de conversa com as adolescentes, que está sendo super rico, porque não é as mães conversando com os adolescentes, é uma amiga né, mais velha que está trazendo vários assuntos super pertinentes sobre a adolescência com elas. E olha que legal, as, as amigas né, na comunidade poderem falar sobre assuntos da idade delas com uma outra pessoa. Isso é muito legal, muito
0: enriquecedor. Super, esses dias eu vi lá a mandala lunar que a Clara <risos> fez nesses encontros com a Nurag e eu fiquei super feliz. Porque eu tenho certeza que se fosse eu falar para ela fazendo um mandala lunar, olhar o ciclo dela com esse olhar, conectado com a lua e com as emoções, com certeza ela teria resistência, se fosse parte de mim. Mas como é uma outra irmã falando, e junto com as, com as amigas, aí tem uma aceitação bem maior, né? Porque justamente eles tão, né, elas estão nessa fase de negar algumas alguns vínculos com pai, mãe, com algumas referências, que é meio natural da, da adolescência. E aqui a gente consegue justamente minimizar isso, porque tem outros olhares, outras mães que venham contribuir. E, e eu vejo que é muito bom também quando elas se colaboram para conseguirem fazer as coisas, porque eu vejo que a Clara muitas vezes vem na meditação, porque às vezes a Helena está mais animada a vir, aí anima a Clara de vir também, ou às vezes a Ananda gosta mais de vir na Yoga, aí chama a Clara, elas, elas, se, elas se auxiliam, eu vejo que Sim. tem essa, essa união que é positiva, Sim. elas se auxiliam muito de uma forma positiva. Sabe, de levar para o bom caminho, digamos assim. <risos> Elas se levam para um bom caminho porque é meio que o fluxo natural aqui que todo mundo está fortalecendo, né? E isso é muito positivo.
1: Elas se ajudam também nos temas escolares, né? Então, tem essa oportunidade de estudarem juntas, de uma ensinar a outra. Que nem o Davi estava precisando de uns reforços de aula, então, tem irmãs da comunidade que dão aulas para ele. Eu acho isso também bem legal, da gente usar a própria comunidade como os próprios professores de temas que precisam ser aprendidos, né? Seja culinária, seja matemática, seja português, seja plantar, seja qualquer tema que você, como pai e mãe, às vezes não tem habilidade e nem tempo ou nem a facilidade de ensinar, mas tem outra pessoa na comunidade que pode ajudar. E isso é muito legal, porque além de você gerar um recurso na própria comunidade, né? Você tem outras visões de mundo, além de que tem muitas pessoas vindo de outros lugares do mundo, morar aqui, ou vir fazer, participar da escola do Ser Integral, que é uma escola que a gente recebe pessoas do, do mundo inteiro para passar alguns dias aqui. Então, essa convivência também multicultural, né, traz muito enriquecimento pessoal, cultural, uma forma diferente de ver o mundo.
5: Tem um tópico também que eu senti de trazer que a minha vizinha de casa, a Elor, que não pôde estar com a gente aqui, é uma mãe que, tá, que é separada e está só com seu filho, né? Assim como muitas vezes a Mani também passa por isso. Então, eu acho interessante falar do aspecto do apoio que acontece com as mães que estão sozinhas, porque, imagina, nesse mundão, às vezes eu fico pensando como fazem, como fazem, se já é, às vezes, desafiante na própria comunidade, né? com trabalho, com atividades... Então, é uma atenção assim, que, que eu procuro ter, né? talvez até quero ter ainda mais, porque esse, mais uma vez, o aspecto colaborativo ele é essencial. Né? E eu sinto que a sociedade perdeu essa qualidade. Hoje em dia, ser mãe solteira pode ser até... Mãe solteira ou mãe sozinha é, pode ser algo assim, tão desafiante, o que numa comunidade pode ser algo supernatural, normal, e que faz parte do movimento porque existe uma, um, um apoio maior, né? então acho que assim, é um aspecto também importante de trazer.
0: Super, nossa, é para mim é essencial esse, essa, esse apoio que eu posso contar aqui com com o Miguel, né? principalmente com o Miguel, porque a Clara já está mais velha, e já não precisa tanto desse tipo de suporte, apesar de que ela tem esses outros suportes de olhares que ajudam na educação mesmo, né? E é essencial também, mas com o Miguel nossa ordem mais prática, de ah, a gente tem um compromisso tal, alguém pode ficar com o Miguel, a gente já manda lá no grupo, né? E sempre tem alguma mãe, que, alguma mãe não, ou alguma tia, alguma irmã aqui da comunidade que não, não necessariamente tenha filho, mas que, que sempre consegue, né? Ah, eu tô ocupada, eu tô trabalhando, mas ele pode ficar aqui comigo sim, eu fico de olho. E, nossa, eu super confio, e ele adora ficar, <risos> Outras pessoas, e realmente é uma, é uma dádiva isso de poder contar hum. com esse apoio.
5: E quem sabe se a Nurag conta um pouquinho desse trabalho tão legal que ela faz com as mães quando os bebês nascem, esse acolhimento de dar suporte às mães é, com as comidinhas, organizando a gente a dar suporte <risos> às é, mães. Era bom <risos> isso também.
4: Isso foi bem por, por experiência, né? que quando, a gente, quando eu tive a Maria Luz lá na, em Berlim, só estava eu e o Anjo, então não, não foi pandemia, super crise não foi meu pai, não foi minha mãe, não tinha ninguém lá. Tinha, eu tenho uma grande rede lá, de amigos lá na Alemanha, então eu falei assim, tá bom, vou precisar, né? Então eu me organizei de uma forma, das pessoas irem em casa para levar alimento, para fazer uma faxina, para fazer uma compra, sem que atrapalhasse o fluxo de um bebê recém-nascido, de um parto né? e, e tudo mais. E isso foi muito tocante para mim, lá, ver como que é uma rede, né? você é só acionar pessoas amigas, que se cria também uma, uma comunidade diferente, não todos viveram no mesmo espaço, mas assim, você acionou uma rede de mulheres. E aí, chegando aqui, eu vi essa né, Sara, né, e a própria demanda das mulheres mesmo, né? Então, é, eu falei assim, não, eu acho que tem que criar isso de uma forma um pouco mais ordenada, porque lá eu organizei com tabelinha e tudo mais, né, todo mundo se voluntariar quando pudesse, né? Então, aqui foi a... começou a experiência com a... desde que eu cheguei, que acho que vocês já faziam isso, sempre fizeram, né? com a, com a Sara, né, da gente ordenar que dia, quem pode, quem não pode, passear com a cachorra e levar uma comida e, e sabe, e, e ordenando de várias formas assim, com as puérperas, né, primeiro lugar, aí com as mães, com o bebezinho que nasceu agora, mas estendendo isso, né, um outro chamado das mulheres em geral, né, eu acho que assim, assim eu percebo uma comunidade, né, essa rede materna mesmo, né, da mãe interna, né, da, dessa da parte a mama de todas todas nós unidas né? nesse nessa grande esfera que é, às vezes a gente tá, tra, trabalha tanto é tanta coisa, né, e a gente não tem tempo às vezes de ir no cabeleireiro, de tirar um cochilinho à tarde porque tem que fazer ali a comida ou trocar ou... É, levar o filho na escola ou surgir uma outra emergência, é trabalho. E aí, qual é a irmã que está disposta, por exemplo, a fazer uma comida aqui para outra irmã, para a Eu vou na casa da Hamley, eu vou cozinhar para a família dela, enquanto ela vai a fazer uma massagem, né? Tipo. <risos> Poxa, que <não>, <risos> um pouco de uma outra forma porque as demandas são grandes, né? Escutar um podcast. É, <risos> é. Tem um tempo assim aí para si, então é é entendendo essa essa conjuntura da mãe, né? E organizando de uma forma uma forminha bem, trazendo algumas questões, né? E fazendo esse mapa da vida, né? Que, é que eu tô trazendo assim para a comunidade é cada uma contemplar o seu mapa da vida porque normalmente é totalmente desregulado, né? tipo, 50% para o profissional, né? ou 50% para a família, 20% para o profissional, 10% para a espiritualidade, para né? o mundo é muito... Então, e trazendo isso nesse experimento assim, para a pessoa, tá bom, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar, e aí a rede de apoio. Aí ah, eu preciso de um tempo para isso. Quem eu posso chamar para fazer isso? Qual a irmã se voluntaria para me ajudar nisso, para eu poder conseguir fazer isso e estar melhor comigo mesma? Né? Época de iluminação, né? menstruação em si mesmo. Poxa, primeiro dia que vem a lua, a mulher tem que ficar deitada recebendo massagem no pé de uma outra irmã, de alguma coisa assim. Colinho, quentinho, bolinho, chazinho, né? Então, é uma forma carinhosa de olhar né, para todo esse trabalho que já acontece na comunidade, se sistematizar um pouquinho mais, assim trazer mais, mais amor. Hum. Né?
1: aproveitando esse gancho, eu sinto que as mães que têm mais facilidade em criar seus filhos em comunidade é a mãe que permite seu filho tenha outras influências que não necessariamente seja exatamente do jeito que ela faz, porque isso vai acontecer, isso vai acontecer. Você, a partir do momento que você permite que seu filho seja cuidado por uma outra família ou por uma outra tia, ou por uma outra pessoa, vai ter algo diferente e eu acho que isso é muito legal. Porque, primeiro, é um trabalho interno que você tem que fazer, do fato, ó, sabendo que é uma pessoa confiável, né? Lógico, logicamente, né? Que é sua irmã, o seu irmão, alguém que vai te ajudar. Mas você abrir mão desse controle, é, por experiência própria, é muito bom. Primeiro que te dá uma liberdade, né? De você poder fazer outras coisas e permitir que o seu filho seja criado, seja educado com outro olhar também, porque às vezes você quer que a pessoa cuide do seu filho exatamente daquele jeito que você faz, então olha, ele vai ficar com você, você tem que tomar banho tal hora, comer tal hora, comer tal coisa, isso <risos> acaba que fica até difícil de você ajudar, né, a mãe, mas se você, ó, <risos> se vira, tipo assim, né, Confio. Confio que vai dar tudo certo. É incrível porque você pode, ele pode ter, o seu filho pode ter uma experiência nova, aprender de outra maneira e você também vai aprender. Olha que interessante, faz dessa forma. Nossa, eu nunca tinha pensado. Que legal. Então é muito rico também para a própria mãe, não só para os filhos, sabe? Você ter, compartilhar com outras mães como que como resolve certas situações, às vezes desafiadora, que você não está conseguindo, e a outra pessoa já passou por isso, ou está passando, então essa, que nem a gente mãe de adolescente, né, a gente poder trocar, a gente troca muito, ah, está acontecendo tal coisa, tal, e aí, como, né, o que, que a gente pode fazer para ajudar, e isso daí é bem legal. Eu, assim, sinto na pele que isso é bem, é bem bom, sabe? Pra gente sair também, a gente abre um pouco o um espaço pra, pra sair dessa, desse controle que a gente acha que tem, né? Sobre os nossos filhos ou a forma de criar. Porque o que, que acontece? A gente acha que, que tem esse controle, mas nossos filhos vão pra escola, às vezes passam cinco horas na escola e tem um monte de influência, um monte, infinitas influências, que nem sempre... Tem a ver com o jeito que você cria? Aliás, não, né? Na verdade, não tem nada a ver, às vezes, do jeito que você cria. Porque aí, sim, é uma quantidade muito maior de influências, né? Que também é positivo. Mas a gente dá essa, essa liberdade para a escola, né? Uhum. Para educar os nossos filhos. Então, por que não também permitir que outras famílias que você confia também possam ajudar na criação uhum. do seu filho? Isso é muito rico e é muito bom para todas, né? para a família para as crianças.
4: Interessante com as adolescentes, com esse grupo que eu estou fazendo, assim, o quanto elas vêm partilhar as coisas. né? Assim, Alguma dificuldade, às vezes dificuldade de, de expressar alguma coisa com a mãe ou com a amiga, e que ali a gente já faz a hora que eu vejo eu estou como uma intermediadora de conflitos, às vezes entre elas, que daí já dá certo, e aí vai com os pais, sabe? De dar um olhar diferente até para... Ah, minha mãe falou isso. Eu disse, ah, mas vê nesse, nesse ângulo, né? Não é só como você está achando que é. Às vezes a mãe está querendo passar uma outra coisa. Você está tão no seu mundo adolescente, que está tudo bem também, mas olha para esse outro ponto. Então, isso é uma experiência muito rica da comunidade em si e essa, essas vivências aí que eu estou que tendo a oportunidade de experienciar aqui.
0: Eu me lembrei daquele texto do Caril Gibran, tão lindo, que fala sobre sobre os filhos. Né? Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos e filhas da humanidade que A gente é simplesmente a mão que segura o arco, que vai lançar a flecha né, para o mundo. E como a comunidade é um terreno propício para a gente experienciar isso, né? se a gente está aberto, como a Ramani falou. É necessário a gente estar tá aberto e confiar no outro e abrir mão, às vezes, do que a gente vê como o que seria o ideal, mas confiando também no olhar do coletivo e de que todos né, querem o bem. É... E outra outra visão assim que, que me veio quando vocês estavam falando, é da, da maternidade, talvez, como algo que seja naturalmente comunitário, pensando na terra, né? na mãe terra, que nos sustenta, que nos nutre, como que não existe nenhum, nenhuma necessidade de controle sobre esse tipo de maternidade. A mãe terra, ela simplesmente está nutrindo e criando um campo favorável para que os seres se desenvolvam em harmonia um com o outro. Né? É, porque a mãe terra, todos os filhos são
1: filhos da terra, né? Não tem diferença. Todos são e cada um tem a árvore, tem o filho nuvem, tem o filho montanha, tem a filha cachoeira e todos fazem parte né, dessa grande mãe. E eu acho que é isso que é o mais importante da gente passar para os nossos filhos, né, que, independente da família que você nasceu, independente, independente da gente ter gerado uma criança, que não, não não somos donos dessas crianças, desses seres humanos. A gente faz o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. Tanto é que quem tem mais de um filho sabe bem isso, cada filho é criado de uma maneira. Não é que a gente ama mais um do que o outro, mas cada filho né? É criado de uma maneira e, e tem aquilo que ele dá, você devolve. E os filhos da comunidade são todos filhos da Terra também. Né? Cada um com as suas nuances, cada um com seus, com, os, com seu brilho, com o seu propósito, né? sem competição. Eu acho que isso é o que eu mais gosto de, de deixar claro, assim para os meus filhos e para todas as crianças e pra, na verdade eu sou um pouco mãe da comunidade também que tem um monte de afiliados <risos> e acaba que um é é isso né de a maternidade a gente poder sair dessa história de o meu filho né a minha filha porque diz amor incondicional, é mentira, tem uma condição, né? ele é teu filho, por isso que se ama <risos> daquele jeito. Né? Tem uma grande condição, o seu, que é seu filho. Então, amor incondicional é aquele amor que não tem condição, independente do que acontece. E é tão lindo você ser a, a mulher representando a maternidade, essa grande mãe que tudo abarca, que tudo acolhe, porque mãe é acolhimento, né? É acolhimento de, de qualquer ser que está precisando, que está sofrendo, ou que está feliz, ou que está contente, de você simplesmente dar o colo, né? E ser aquele lugar, assim, que pode descansar. Eu sinto isso, né? Que a maternidade é esse lugar que eu posso... É um lugar seguro para estar, né? Maternidade. E a comunidade não deixa de ser uma, um grande berço também, uma grande mãe. Sim. né O flor das águas, né? A grande mãe, que é isso, de um lugar seguro para estar.
5: Eu até queria deixar aqui uma mensagem, principalmente para as mães que estão nos ouvindo e que não estão num espaço de comunidade, que talvez muitas... É, de dizer que esse espaço de comunidade ele é aquilo que vai no coração ele não precisa ser um lugar físico que todos esses conceitos que a gente está trazendo aqui de benevolência, de amor de entrega, de liberdade de convivência com a natureza possa ser reproduzido aonde você estiver né? no lugar em que você estiver porque as comunidades elas vêm para nos relembrar daquilo que realmente importa daquilo que realmente é válido então, saiba que você vive isso dentro de uma comunidade, você pode viver na comunidade do seu prédio, na comunidade da sua vizinhança, na comunidade dos seus amigos com quem você convive, do seu clube, é, seja a convivência que você tiver, mas faz dela um círculo de amor, de bondade de cooperação, e isso é que eu acho que é importante, por quê? Porque esses são os valores de quem? Da mãe
2: Nossa, eu tenho até uma experiência a minha gestação inteira eu não estava aqui na comunidade né? estava sozinha no mundo no meio da pandemia e eu aprendi muito com a natureza né? com a mãe terra mesmo, porque eu lembro que eu estava nesse impasse, assim nós estou me tornando mãe, o quem, quem, que está acontecendo dentro de mim, né? Comecei a perceber que eu tava começando a abrir esses espaço de acolhimento interno. Eu olhava, pro, tipo, a natureza e sentia esse acolhimento. Então, a, a terra mesmo, a natureza, me acolheu nesse sentimento de, tipo, somos todos um, né? Tipo, a gente está aqui aprendendo. E essa natureza, tipo, tem a árvore que cresce, né? A semente. Eu também tenho esse potencial interno. E aí eu fui me abrindo para ser acolhida, né? Nesses aprendizados de eu entender que eu tava me transformando em mãe, né? Então, também, tipo, para as mães que não têm essa oportunidade, eu, por exemplo, não tive, durante a minha gestação, de se espelhar em toda a criação, né? Que tem grandes aprendizados nela.
0: Maravilhoso. É. Que é isso mesmo, inspiração para viver na comunidade humanidade, né? É, viver a maternidade nessa comunidade maior e nessa comunidade de nós com todos os seres, né? Muito lindo. E... Ah, eu sinto que é isso que nós podemos compartilhar hoje por aqui. E as mães de, dos bebezinhos aqui precisam ir amamentar, né? Seus pequenos, <risos> vida aqui. Os pais, ele tá Os <risos> que é. o ato é. e, e aproveitando para compartilhar que nesse mês das mães a gente pretende trazer mais alguns podcasts com essa temática maternidade. E o próximo, já dando um spoiler, vai ser a, a, a Bruna e a Sara falaram um pouquinho aqui que elas tiveram o bebê aqui no Flor das Águas, no projeto Dar a Luz. E a gente vai compartilhar um pouquinho mais sobre o que é esse projeto Dar a Luz que acontece aqui no Flor das Águas, de receber os bebês da forma mais natural possível, né? naturalizando cada vez mais o parto recebendo com amor esses novos seres que chegam. Então, aguardem para saber um pouquinho mais sobre essa temática com a equipe da Casa da Luz. Agradecemos aí a escuta de todos que estão nos ouvindo, a presença aqui das
4: mães. Gratidão. Gratidão. Gratidão.
5: Gratidão.